0: また番組の内容は一般的な知識を提供するもので個々の患者さんへの適用には十分にご注意くださいはい皆さんおはようございますお元気ですか感染症などの医者をやってます岩田健太郎です、えー、今日はですねあの,恒例ののご紹介ということで宣伝をしたいと思います。えー、j イデオ2023年5月号ですね。えー、と表紙は、えー、これはちょっと糸がよくわからなかったんですけど、ファッションショーのえっ、ー、と。あれですね、えー。あ、そうか。これパールとミスで首に真珠を巻いてるからパールなのかな？えー、パールっていうのはあの臨床の、えー、なんですか手がかりとかそ,の、えー、そういったことを言いますけど、えー、とミスっていうのは、まあえー、神話ですねああのみんなが信じてるけど実は違うみたいなそういうのをよくあの実在しないという意味でミスというふうに、まあ、MYTH というふうに我々言いがちです、ね、まあそれがあの妥当な言い方かどうかは別にしてあのそういうふうに言っていますで。そのスペシャルトピックをやっていただくのが、えっと帝京大学千葉総合医療センター第三内科学講座リウマチ講師の萩野昇先生です。まあ抗原病の業界にはあのものすごい超優秀な臨床医というのがたくさんいて、まあ、スーパースターみたいな人がいるんですけど、萩野先生は間違いなくそのうちの一人でして、まあ原病会もしくはあの、えー、臨床医学界では知らない人はいないというぐらいの超有名人で、えー、満を持してに、えー、にご登場いただいたととうことになりますそれで、えーとまあ、初めの2のところにもありますけれども膠原病の世界っていうんですかね自己免疫疾患の世界っていうのはあのこの特に治療の面で、えー、この21世紀になってから激変しているということであの、まあ、僕が全く覚えられないあの、えー、バイオと呼ばれるモノクロナル抗体製剤ですねとかですねえー、そういったもので、えー、とものすごい劇的なあ進歩がなされている、まあ、いろんなところの阻害薬ですね、えー、ジャック阻害薬とか IL1223 阻害薬とか IL23 阻害薬 IL70 阻害薬というふうに、まあ、免疫学とガチで絡んでいるそのキーとなるところをピンポイントで抑えることができるようになったということで、これはかなりのパラダイムシフトだと思いますね。抗菌薬がちょうど最近にスペシフィックに作用するということで、感染症を治すという、ペニシリンに始まるその感染症治療、これまでは対症療法だった感染症治療が1928年のペニシリン以降、ですね劇的に感染症診療が進歩したように、抗原病、自己免疫疾患、ですねまあ、これは抗原病に限らず IBD のような、まあ、例えば消化器内科の疾患とかもそうなのかもしれませんが、あのー、ピンポイントで病気を治すという意味ではあの劇的にパラダイムシフトが起きたのかもしれませんそれからまああの早期診断早期治療ですね、えーまあえー、関節リウマチなんかは例えば従来代だったら使ってなかった抗 CCP 抗体とかですね、えー、超音波とか MRI とか、まあ、そういったことができるようになったというようなことがえー、指摘されていますあとはまあ新しい疾患概念ですよね。IgG4 関連疾患なんて、僕は研修医のとこは多分存在しなかったと思いますし、タフロー症候群なんかも、多分割と最近ですよね、言われるようになったのは。で、えー、っと、なんですかね、ベクサス症候群って、僕はちょっとあの病気の名前そのものは知らないですけど、バキオロス E1 エンザイム X リンクとオートインプラマトリーソマティックなんだそうです。えーシンドロームそそのだうですでこういったもの,は,あの、えー、これは2020年に報告されたんだそうですが、あの病名の存在すらしていませんでした。というようなことで、あの非常に実はあの知らないことはいっぱいあって、新しい進歩があるので、まあ、昔の学生の時の知識ではとても通用しませんよということ、えー、なんじゃないかなと思います。でここでパールとミス、えー、とですね、まあ、これ全部言うとネタバレになってしまうので、例えば、パールとして紹介されている、まあ、パールっというのはだから役に立つ情報ということですけど、膠原病とは自己免疫性、自己炎症性、多臓器、慢性炎症症候群であり、すなわち免疫の調節異常であるというようなことが書かれていて、まあ、この間も最近、あの感染症じゃないかというふうに紹介されてきた方が、ですね、えー、と目と腎臓と、えー、それから、えー、とどこだったか、ねあの、胸だったかなというふうに。えーとさまざまなところに炎症が起きて、あこれ感染症じゃなくて、自己免疫疾患でしょうというような話になったんですけど、そそうそう,そう髄膜炎も伴ってましたね中枢神経などのそういうのがありまして、えーまあ、ちょっとベチェットかなみたいな話をしてたんですけど、えー、こういうように、膠原病の,その、えー、コンステレーションというのがあの特徴的であるというのが、パールということになると思います。ですね、ミスとしては抗原病は血液検査で診断する、まあ、これは昔僕もそう思ってました、あの血液検査をざーっと並べてです、ね、あのそれでどれか当たれば死んだみたいなのを昔やってたような気もしますが、そういうことではないということが、えー、書かれています、それから、えー、とパールとしては感染症と抗原病の相互作用ということですね、えー、あるいは腫瘍との相互作用という,ようなことですね、えー、それから、えーとえー、PCP 予防の。えーと必要性、どの患者さんに PCP 予防が必要なのかについての議論とかですね、非常にあの哲学的な議論から、臨床的にガチで、明日から役に立つようなことなど、えー、たくさん書いてあります、これ、全部紹介すると、量が多すぎてとてもあれですし、実際にあのこれ、読んでいただくのは楽しみだと思いますので、えーとえー、そんな感じです、ぜひお読みください。で次は今月のカビで亀、えー、井克彦先生ですね。えっと、眼内炎を忘れた頃にやってくる、まあ、感じた眼内炎という非常にまあ、我々がよく遭遇する問題についての、えー、トピックということになります。臨床トピックですね。で、次はあ僕があ連載している、えー、突破口でして、えー、ここではまあ名前の問題というようなあの i のモンキーボックスムボックス問題から派生した、えー、名前を付けるというのはどういうことかというのも本質を議論していますで次が動物から学ぶ人の医療ということでもう第8回になりますけど暗い花子先生と田向健一先生でして、えー、動物界の AMR ですねこれも全く知識ないのでもう本当にあのーなんていうか、デノボで、えー、犬猫の体制筋、全く知識ないですね。全然知識ないところからあの勉強をさせていただくということで、あと動物の血液培養です動物の血液培養、えー、とかですね、えー、鯉の血液ガスデータとかですね、えー、とちょっともう、何言ってんのみたいな、そもそも鯉,鯉に血液ってあったっけみたいなところから始まるんですけど、えー、もうとにかくわからないことばっかりです。ということですごく勉強になると思います。まあ、もちろんあの臨床医学上の関連もあって、例えば猫の口腔内常在菌とかは、えー、ガチで日本,日本じゃないや、人間の感染症と関連しています。まあ、動物交渉とかでですね。ですので、あの決してあのなんていうかあの、ただの知識のトピックというよりはあの、膨らみを持たせて臨床に役に立つことだと思います。えー、次がグラム染色所見と培養結果からどう考えるということで、黒田博一先生の連載、えー、今回はグラム陽性喚起。グラム陽性肝菌ということになると例えばクロストリオイテスもしくはクロストリディウムといったような菌がありますし、えー、それからあとは、えー、んどこだあ、まあ、これはクロストリディウムが主なディスカッションになってるんですね。えーと今回はあのクロストリオイです、まあ、いわゆるディフィシルとか、えー、あとはテタニ、ボツリヌム、パーフリンジャンスといったようなあの割と古典的なクロストリディウムがあのトピックになっているようです。えー、と前回がリステリアでしたねそういえばそうでしたということでゆっくりやっていくという議論になっています。で次がですね感染症エクスリブリスということで第7回これは今回はロバート・キャンベルの日本古典と感染症という本でえー、ロバート・キャンベルさんの方も読んだことないですけど、この日本古典と感染症も僕、読んだことないので、ちょっとこれはもう、新たに勉強するという感じになると思います。まあ、日本古典自体がなかなかあの、えーうん、読むのに時間かかるというかですね、あのすごく大事だなと思いつつも、太平記でも、太古記でも、現地物語でも、まあ、歴史物から物語まで、あのたくさん読む必要を感じながら、なかなか読めない、読み進められない。自分がありますけれども、えー、今回はですねかなりでかいあの資料、表が載ってて、飛鳥時代からですね、えー、日本の感染症史と日本の歴史ということで、えー、両方出てき、えー、ています、まああの、例えば飛鳥時代には土着のまだり上がったみたいなことが記されてるなんてのは全く知識なかったですね。まあ、その後のあの後天然痘が流行したみたみいなのはえー、藤原4兄弟が立て続けに死亡して長屋王のたたりと噂されたとこの辺はなんか昔日本人で習いましたね。とば何とかで、これもめちゃめちゃ面白いです、えー。次が微生物検査危機一髪ということで、これは山本剛先生の連載になります。これは核胆の採取ですね。これもあのえー、結構昔からあの言われて例えば、核炭を生理食塩水で洗浄を行うことで唾液成分をうまく取り除くことができるとかですね、まあ、こういったあの豆知識が結構あって、あのー、これ、つまようじでこう、うん、脳成分だけをきれいに取るとか研修時代に教わりました。懐かしいです、えー。というようなことが載っています。あグラム染色の写真がたくさん出てますので、グラム染色好きな人は、えー、よだれものの伝説だと思います。で、次が、えー、教えて感染症の病理ということで、えー、砂川啓信先生の連載今回は、えー、ヘモファゴですねいわゆる、えー、ヘモファゴシティックシンドロームですね、えー、これは多分僕日本で提唱されたあの疾患概念だと思うんですけど僕はアメリカで研修やってる時にあの日本語のヘモファゴの論文が結構出ててあのっていうか逆に日本からの論文しかなくて、なんか、アメリカの先生にこれ、訳してくれって頼まれたことあるのを覚えてますけど、昔は翻訳マシーンなんかなかったですからね、そういうやつです。で、病理学的に非常に、診断するので非常に重要なあの疾患概念だし、病理学的にも興味の高いところだと思います。例によって、えっと、企業からきちっと説明されています。次がようこそ寄生虫の世界ということで This is Warmy World 中村福美先生の連載で今回は Creeping Disease その2ということですねえっ、ー、と学校虫になりますえっ、ー、とこれいつも覚えられないんですけど、えー、と学校虫を起こすことができる、えー、食べ物食べ物というかまあ魚介ですねえーとシラウオえー、これ知らなかったですねそういうのがあるえっ、ー、と学校中って昔は確か土壌とか雷魚とか言われてましたけど白魚でもあるんですねこれ本当に知らなかったですちなみに白魚ってあの、えー、と島根県の新宿とかでよく取れるんで僕も子供の時よく食べてましたけどえー、そうなんですね。ということです。青森県で、えー、アウトブレイクが起きたという情報が出ています。これでは、令、え、和、ー、4年から5年、まあ、すごい最近の話ですね。知りませんでした。えー、次がですね、えーと、マイナスから始める性感染症ということで、谷崎隆太郎先生の連載ということになります。えー、とこれは、今回は、ジャパンセックスサーベイ2020というあの、調査についての、えー、情報が載っています。えー、といろんなあのアンケート結果です、ね、がまとめられていてあの最近の、えー、と人々の日本の人々の性行動についての実態を理解する上ではすごくあの理解ができるということで重要だと思いますえ次が、今回のマイナスから始める性感染症診療で、えー、と引用されているあの本にあの今井新先生の社制度っていう、これ公文書の新書があるんですけど、えー、これがあの強くお勧めされています。これは僕の大学の同級生ですので、あのすごいあの利益相反ありありかもしれませんけど、僕からもお勧めしておきます。え次は渡航医学 B 級情報局ということで、勝田義明先生の連載で。えー、と今回は、えーといろんなニュースですねあ、マールブルクが今、赤道ギニアとかで出てますよとか、そういうのが注目されているといった情報が、えー、述べられています。あと、あの赤道めシロップですね、これ結構 BBC とかでも報道されてましたけど、えー、ウズベキスタンとかですね、まあ、そういったところで、エチレングリコールが購入して、それで、赤道めで子供がたくさん死んでいるというような問題ですね。トリプルコンディションを作るとかいろいろよくトピックになりますけど実際にはなかなか見たことないですがこういった問題が起きています。セキュシロップ怖いですねで次が子どもと大人の感染症ということで斉藤昭彦先生の連載で、えー、っとワクチンを嫌がる保護者への対応という、えー、具体的なスキル例えば、モチベーショナルインタビューとかですね、動機づけ面接といったようなことがあの紹介されています。この辺は、あの小児ワクチン問題としてはすごく重要だと思います。で次が、市から見直す感染対策、榊春代先生で、えー、っと、床の感染管理はどう考えたらいいかっていう、あのすごいこれはよく聞かれる、あれですね。で床からどれぐらい何かが感染するのか床に病原体がいるっていうのは当然いるんですけど、えー、それが何を起こすのかっていうところが重要になってきますので、えー、靴底消毒用の UV 照射器なんてあるんてるですねなかなか面白い、えー、と思います。案外議論されてないところだと思うので、感染対策、感染対策学ってすごく重要だと思うので、あの勉強のネタとしてはすごくいいことだと思います。で、次ですね。えっ、ー、と、呼吸器感染症よもやま話、倉原優先生で、えっ、ー、と、吸入抗菌薬の核心ということですね。これはあの、アミカシンの話が特に出てるんだと思います。えっ、ー、と、リポゾーム吸入なで、えっ、ー、と、1回だけ使ったっけちょっと忘れましたけどあの、なかなか使えそうで、そんなしょっちゅう使うものではないものですけど、えー、とこのお話です。次、えーと、病院の感染対策、本田仁先生ということで、えーと、COVID-19 以外の感染対策についてということで、s h イガイドラインの、えー、エッセンシャルプラクティスの紹介が、えー、されています。でえー、CVC ですね、あの中心静脈過程。のえー、と感染を減らすための、えー、重要なプラクティスということで、えー、エビデンスレベルとそれが日本の現状ということを比較しているということでこれ非常にあの耳が痛い話じゃないかと思います多くの人にとってははい次は、えー、初めて物語ですねこれは、えー、倉井花子先生小田連太郎先生の連載で、えー、36年ぶりの狂犬病の話ですこれはあの知ってる人は知ってると思いますが36年ぶりの狂犬病が出たっていうことがあってで、あのー、まあ、あのー、えーまあ知ってる人は知ってるという話です。ぜひ読んでください。あーローレンス・ティアニー先生も、このに絡んでたんですね。それは知りませんでした。えっと、次ですね。えー、輸入感染症冒険の書ということで、えー、これは石兼正宏先生の、えー、新連載になります。2回目ですね。で、輸入感染症の問診。とというところですね、えー、輸入感染症の問診は結構ポイントがありますのでそこを型通りきちっと覚えるということが重要なんです、まああので食中毒の問診には型があるってありますよね、えー、と一番近い職歴から次に遡っていくみたいなのがありますけどそういうパールがありますけど、えー、同様に、えー、と航感染症も、えー、どこに何月何日か何月何日まで、えー、具体的に何をしに行ったかみたいなところを、えー、とチェックしていくということになります。えー、これは僕はちょっとあのテレビゲームやらないでよく知らないんですけどドラクエのパロディなんですかね間違ってたごめんなさい、えー、次が、えー、とプロフェッショナルズ総合内科感染症科ということで、えー、とこれも比較的新連載で3回目になりますが後、えー、の高志先生の監修による、えー、連載ということになりますで、えー、と今回はあの東京米浦安市川医療センターの先生たちです、ねえー、が、えー、書これはもう本当にネタバレするといけないので何もコメントはしませんけどぜひ読んでいただきたいなと思います。こ,これすごいいいトレーニングになると思うんですね、この連載。なので、えー、とぜひ読んでいただきたいなと思います。次が、えー、駆け出し感染症難んへのクリニカルクエスチョンズということで、えっと、黒田博和先生が監修されているものです。えー、今回もあもしいトピックが、えー、たくさんありますね。例えば重症勤無力症の患者に使わない方がいい抗菌薬は何かとかですね。溺、えー、水に関連した肺炎の禁器あれとかあれとかあれとかですね。とか、ね、書かれてますのであのこれもぜひ、えー、読みいただけたらと思います。はい、あの面白いものがいっぱいありますね。あ神戸大学からも1個出てます。えー、と次が抗菌薬アナザーストーリーズで、えー、増田浩二先生の連載になります。で、えー、とーセファゾリンですね。のお悩みということで、えーとー、セファゾリンについての、あのー、トピックが出ています。で、えー、ああ、まあ、懐かしいですね。このえー、と量の問題ですね、これも本当にあの僕も随分悩みましたけど、世話反りに限らずですけどねあの、添付文書問題というのがあの、まあ、涙涙の話が載っています。えー、次が、えーと、ジョイス・プレゼンス知っておきたいがん感染症ということで、アインドダユ田スケ先生の連載ということになります。でえー、とあこれはあれですね、血液培養とあの大腸の悪性疾患の。話ということになりますこれもあのご存じない方は多分面白いと思うので、えー、ネタバレになっちゃうんで言いませんけどあれとあれです呼んでください。でえっ、ー、と次がですね、えー、小児感染症ニュースということで、えー、草間由紀先生の連載ということになります。草間由紀先生はあの文章が独特のリズムがあって面白いですよね。今回もヘルマンヘッセから紹介、えー、されています。での EBM のありがちな、ありがちなっていうとちょっと言い方悪いかな、あのよく通過する議論とかですね、そういうのが紹介されています、えー、あなんかこの表の2とかも、面白いですね、妊、え、婦、ー、へのアジソロマイシンばらまきの効果とか書かれていて、えー、なかなか相変わらずエイジンの聞いた文章ですね、素晴らしいですね。次が、えー、非専門家のための HIV 感染症との関わり方で塚田国久先生の連載ということに、えー、なります。で、えっとあ、今回は多職種連携の話で、えー、コーディネーターとかソーシャルワーカーとか、あのー、そういった話になります。これはもうすごくリアルなあの問題で1回これシステム作っちゃうとあんまり悩まないんですけどシステムがない時はめちゃめちゃ悩むというあのそういう問題ですね特に、えー、お金の問題とかですね、まあ、そういうのがあのすごくこうリアルに入ってきますのでこれはあの、えー、経験のない方はぜひお読みになってくださるといいいかなと思いますここを乗り越えないと HIV 診療あのやってない人ができるようにはならないと思いますので。次が、えっ、ー、と、基礎から臨床につなぐ薬剤体積の話で、西村翔先生の連載で、えっ、ー、と、今回から、えー、ウドぶと非発行菌の足の踏ん張りの、えっ、ー、と、これ、イントロダクションのところになります。えっ、ー、と、そうですね、えー、もう、童貞のところからかなりガチガチな議論がなされてますけど、えーとはい、あのぜひ頑張って読んでみてくださいこれは。これ頑張らないと絶対読めないやつですので、ぜひ頑張ってください。えー、と次は、えーと、あの手この手の ASP ということで、橋秀樹先生の、えー、連載です、えー。今回は FN の話です。FN はいつも言ってるんですけど、えー、とニュートロペニアがある方で発熱したものでして、えー、発熱があってが減った現象ではない因果関係をひっくり返さないというのをがよく大事だと言ってますけど、えー、FN について言うと、あのまあ、何が起きているかがすごく大事なんですね。そこを理解した後でアルゴリズムということになります。今回も食治療のアルゴリズムとかが紹介されていますけれども、すごく大事なところなんですけどね。大事なところのわりには、割とすっぽかされているところでもあるので、えー、のこれもぜひお読みいただきたいなと思います。えー、次が肺炎診療の最先端。ということで、城下明宏先生の連載で、RS ウイルスですね、最近あのワクチンがトピックになってますけど、RS ウイルスと、えー、小児喘息の因果関係という、うん、これも面白いトピックになっています。で、えっ、ー、と、ロジカルアーギュメントについての、えー、シロジズムっていうことが、えー、紹介されています。これ、全然知らない概念なので、あのちょっとガチで勉強してみないとなかなかパッと見ただけでは理解できないものですけれどもえっ、ー、とこうをしっかり乗り越えないとえっ、ー、と因果関係の話ができないっていうことなんじゃないかなと思います次がえっ、ー、と抗菌薬相互作用整理ボックスで山田和則先生の連載ですで今回は、えーと C 型肝炎治療中の休暇にご用心、ハーボニーの相互作用ということです。これはあの全然知らなかったですね。あのいや相互作用があるということは知ってたんですけど、この治療中にというところはあまり意識した、まあ、あまり僕 C 型肝炎治療しないので、えっと、ちょっとあまりなんていうか経験値が足りないというのはあると思うんですけど、こ、えー、うです,、ね、こすごい大事だと思います。えー、っと相互作用がかなりあるというのは本でまとめたときに勉強しましたが。えー、勉強したぐらいの知識しかないですね。はい、えっと、まあ、この DAA っていうのはあのおそらく C 型肝炎を根絶させるかもしれないという革命的なあの、えー、テクノロジーだと思いますんであので、えー、これすごいあの本当大きい前進ですよね、まあ。ノーベル賞の一助にもなったと思います。次が、えっ、ー、と、統計学の ABC で吉村健一先生で、えっ、ー、と、カプラマイヤ法の、あの、えー、センサリングの話、打ち切りの話ですね、打ち切りがあった時どう扱うかというあの問題です。えっ、ー、と、前向き研究をやりたい人は特にあの重要なポイントだと思いますので、ぜひおみになってください。えー、これ。カ肩アカーブって実は結構理解するの大変なんです。僕もあの実は 100% 理解しているという自信はないのですけれどもあの、結構大変だということ、特にセンサリングの理解は難しいと思っていますで。次は今日も明日も AMR 対策ということで、グー吉明先生の連載で、えー、ワンヘルスですね。ワンヘルスってよく言われますけども、えー、それのあ話が出ています。で、えー、っと、そうですね。えーっと次期薬剤耐性 AMR 対策アクションプランが発表されてるんですかねちょっと見てないですねこれを確認しないといけませんえっとそれと今度は意外と知らない肝の肝で松尾弘先生の連載です今回はちょっとマニアックな B 型肝炎の治療薬の一つであるインターフェロンの話ということになります多分知らない人も結構いると思いますけど、インターフェロンって実は肝炎の治療薬だったというか、だなんですね。はい、え次が j、えー、ェイドチャンネル,ルということで、えー、今回は、が、え、ん、ー、感染症センター都立駒込病院感染制御課ということになります。えっ、ー、と、血液系があの割と多いのと、あとは、えっ、ー、と、IE の論文と、えー、そうですね、I の論文と、あとはバイドクですね。えー、とあこの、えー、と CID の、えー、と Changes in the Syphilis Deactive Plasma Reagen, RPR Titer Between Diagnosis and Treatment ということで、えー、とあこれ、僕興味ありますね。バイドクの RPR 抗体価の変化が、えー梅毒患者において初診日から治療開始日の RPR 抗体化の変化及びその間の抗体化上昇が、えー、と治療開始日の抗体化再測定を推奨する上で十分なるかとか RPR の解釈の仕方ってすごくあの面白いし難しいしそれからよく間違えられているのであのこの辺興味があってこも自分で論文書きたいなと思っているテーマの一つでもあります。というわけで、えー、と今回も超駆け足でしたけれども、JA 医療でこんなことが書いてありますよという、まあ、さ触りの、えー、イントロを紹介しました。えー、広告もい,い,いろいろ入ってて、あの裏表紙には僕がこの間書いたタイムマネジメントが病院を変えるっていう本の、えー、広告も載ってます。広告も合わせて、えー、ぜひお読みいただきたいなと思います。それじゃあ皆さん、えー、今日も良い一日をお過ごしください。岩田塾ではお便りを募集しています。お便りは e メールまたは twitter のハッシュタグ岩田塾でお願いします。メールアドレスはケンタロウ岩田 1969@gmail.com です。それでは皆さんさようなら。